0: Беседка, Беседка на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Глеб Новоселов И сегодня специально для Радио ВОЗ мы записываем программу «Беседка», находясь в городе Омске Вот уже несколько лет в нашем городе на одном из ведущих телеканалов города и области существует по-настоящему уникальный социальный проект Программа «На равных» Программа, в которой рассказывается о тех, кого сейчас принято называть люди с ограниченными возможностями в этой программе рассказывается не только о самих этих людях, но и о их проблемах и, главное, о том, как эти проблемы решаются. И сегодня мне бы хотелось сказать, что у нас в гостях, но это будет не совсем так, потому что мы находимся в гостях в офисе 12-го канала, того самого канала, на котором выходит программа «На равных», и мы беседуем с автором и ведущей программы «На равных» Жанной Политовой. Жанна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Жанна, вы знаете, мне самому в свое время быть героем в одной из ваших передач И поэтому мне, наверное, особенно приятно До какой-то степени поменяться с вами сейчас местами И задавать вопросы В своих передачах вы рассказываете не только о проблемах Но и о жизненном пути ваших героев И поэтому я сейчас тоже не буду отступать от канонов И попрошу вас сказать несколько слов о себе Откуда вы родом, где родились, где учились И как, в конце концов, пришли в журналистику
1: У меня достаточно интересный путь. Я родилась в городе, которому в этом году исполнится уже 418 лет. Это город Тара, старейший город Омской области. Я там родилась, выросла, училась. И там же я впервые попала на телевидение, когда был создан В этом городе муниципальный канал телевизионный объявили конкурс. И вот однажды, еще в 10 классе, возвращаясь из школы со своими друзьями, мы вдруг услышали на улице речь о том, что все девушки этого города стремятся попасть на конкурсный отбор, чтобы стать ведущими нескольких программ на этом телевидении. Друзья предложили, а давайте пойдем попробуем. А почему бы и нет, решили мы. Ну, молодые, энергичные, веселые Просто посмотреть, как это будет происходить Повеселиться, может быть, в какой-то степени Очередь была большой, в два этажа Мы отстояли эту очередь, конечно А я села, прочитала текст, который мне предложили Мне задали вопросы, я ответила на них Попросили сыграть какую-то сценку Побывать в роли интересной Все оказалось легко и просто, и весело Я ушла и забыла Через два дня моим родителям позвонили Попросили разрешения, так как я еще была 15-летней девушкой Естественно, я загорелась этим желанием, родители тоже одобрили, и вот с 15 лет я на телевидении начинала на муниципальном, затем уже перешла в областное телевидение «12 канал», на котором работаю 15 лет.
0: А что вы делали тогда на муниципальном телевидении? Какой это был проект? Как ты называлась?
1: А, ну, время 90 годов, вы понимаете, тогда это были развлекательные больше программы. Мы показывали фильмы, мультфильмы, принимали поздравления с днем рождения, объявления, делали какие-то небольшие интересные программы развлекательного характера. Ну, вот я этим и занималась. Потом я стала редактором музыкально-развлекательных программ. Но хотелось чего-то серьезного. у нас появились новости впоследствии. Я перешла в информационную редакцию, была главным редактором новостей. Ну, вот такой вот путь.
0: А вы помните свой первый выход на экран?
1: Мало того, что я его помню, (смех) оно у меня есть еще и в записи. Смотреть стыдно периодически, но я это делаю. потому как? Время другое, я другая, молодая, неопытная. Ну, Мне кажется, совсем неинтересная, неправильная, с непоставленной дикцией. Но тогда это смотрела, зрители меня любили, мне нравилось. Помню свой первый выход, это была программа с поздравлениями на 8 марта. Я работала в эфире 3,5 часа.
0: А как быстро стали узнавать на улицах? Было такое, что вы приходите в школу и вдруг говорят, да ничего себе, да мы же вот видели по телевизору.
1: На утро, это было уже на утро. (свеч) Вечером вышла в эфир программа, утром я уже проснулась, ну, так громко сказать, известный. Друзья знали, родственники знали, звонили. Ну, город небольшой, это не миллионник, поэтому информация распространяется быстрее.
0: И потом вы уже решили для себя избрать именно эту профессию журналиста, и, видимо, стали учиться по этой специальности уже осмысленно.
1: Да, да, конечно. Я поступила в педагогический университет, на факультет филологический. Угу. Историка филологически изучала историю, современную литературу, немного русский язык. Ну, вот так и училась профессия. Потом только уже у нас в Омске здесь появился факультет журналистики, отдельно выделенный факультет журналистики. Ну, как оказалось, профессия мне так притянула к себе, что... Дальше очно учиться уже было невозможно. Совмещала одно с другим. Плюс у меня достаточно рано появилась семья, появился сын, нужно было заниматься его воспитанием, правильно работать, путешествовать, а жить яркой, насыщенной жизнью.
0: А были для вас в профессии какие-то авторитеты? То есть, может быть, те люди, у которых вам хотелось учиться, которым вам хотелось подражать на тот момент?
1: Я скажу так, не сотвори себе кумира, а кумиров мне никогда не было в профессии. Но для того, чтобы сделать на телевидении какой-то небольшой, но интересный проект, мне, конечно, приходилось учиться, навыков-то не было. Я смотрела просто Первый канал, канал «Россия», смотрела новости, программы, передачи, записывала, выписывала себе что-то, представляла, как это можно сделать в наших условиях. Но если вот выделить двух личностей, я могу сказать, что безумно любила очень известного Леонида Парфенова, режиссера и ведущего его «Намедни». Это исторический проект про историю СССР, России, он рассказывал. Mm-hmm. Вот подача была такая своеобразная, очень mm-hmm. а выделялась из всех программ на То есть там вначале было,
0: по-моему, даже у него новости культуры просто, а потом он... Да, это но
1: этот приезжал. человек сам по себе очень интересный. И смотреть все, что он делает, можно часами буквально, и всегда найдешь для себя какое-то новое открытие. И, конечно, Кирилл Викторович Набутов мне нравится, несмотря на то, что он спортивный комментатор по роду своей деятельности по образованию специальному, но ну, телеведущий, который делает прекрасные вещи. Он позитивно рассказывает о людях, и есть у него социальные хорошие проекты, например, программа ⁇ Один день ⁇ с Кириллом Набутовым. Я просто восхищаюсь этим проектом, когда съемочная группа один день проводит с героем и вот показывает без прикрас. Все как происходит с живой камерой. Могу сказать, что два этих человека мне наиболее интересны, могу смотреть, внимательно слушать, но ну, а так вот, чтобы кумирах телевидения, ну, как-то не сложилось у всех понемногу, помаленьку.
0: Скажите, как вы все-таки попали на 12-й канал? Вы стояли у истоков? Потому что, насколько я помню, где-то в середине 90-х, по-моему, Да, совершенно верно. Тогда То я я... вы у самых истоков
1: были? Да-да-да, с самого начала, потому как 12-й канал зародился в городе Омске, и сразу по плану это было сделать большим детищем, холдингом, в который будут входить и все телекомпании, которые имелись в районах Омской области. 32 телекомпании они хотели собрать, но получилось, конечно, меньше. Нас просто перекупили. И так мы вошли вот большой этот холдинг, крупнейший за Уралом, 12 канал. Вот я стала корреспондентом, журналистом областного телевидения таким образом.
0: А как вы попали в социальную журналистику? Потому что вот проект «На равных» – это все-таки достаточно уникальный проект, и идет он не так долго, если сравнивать с временем существования 12 канала уже почти 20 лет. Да?
1: Три да. года – это большой срок Нет, для это, любой программы.
0: Это, конечно, большой срок, но, тем не менее, вот чем вы занимались до этого, и как все-таки в итоге вы пришли к тому, чем вы занимаетесь сейчас?
1: Я занималась много чем, даже делала какие-то детские проекты, организовывала фестивали большие, крупные для детей. Телевизионные какие-то были программы, циклы программ. Ну, В большей степени фильмами документальными занималась, пробовала себя во всем. Работала в новостях, новости. Это большая часть моей жизни. Вот если сейчас взять эти 21-22 года уже, как я работаю на телевидении, то большую часть времени, конечно, посвятила новостям, информированию населения. Это были ежедневные выпуски, я работала в эфире, я была редактором. Были прямые эфиры, политические программы и темы. Ну, как-то это все наскучило, если говорить по-честному. Я вдруг решила, что нужно изменить и пойти в другую сторону. Быть ближе к людям, знать больше о людях. То есть новости, вы понимаете, что это коротко, это две минуты, когда ты должен вложить всю информацию о происходящем, о событии, о человеке, о людях в две минуты. Это так мало времени, а хочется рассказывать о нюансах. И поэтому социальный проект и появился. Я приехала в город Омск, мне захотела заниматься чем-то таким своим, лично быть автором. И вот появилась программа «На равных».
0: С чего все началось? Вот Как вообще пришла такая идея, что нужна такая передача о людях с ограниченными возможностями, что она будет востребована в нашем городе, что ее будут смотреть?
1: Тема просто стала актуальной в России. У нас многие годы людей с инвалидностью не было. Считалось так, да? Были закрыты города для незрячих людей, для неслышащих людей. Но на улице Особенных людей ну не встретишь. Был такой период, да? Вот я тоже помню все свое детство, помню свою молодость, какую то юности. Я никогда не встречала людей ни на колясках, там, ни с протезами, ни каких-либо еще других на улице. Просто я их не видела. И вдруг вот мы взяли для себя такой новый избрали путь европейский путь, что у нас все на равных, что люди могут быть разными, и они есть разные в этой жизни. И я Подумала, а почему бы не рассказывать о них? Это было бы интересно. Тем более. Паралимпиада, которая последние годы у нас просто гремела по всем каналам, так много было сказано про паралимпийцах, о сильных людях, которые добиваются своих целей и хотят быть в обществе, быть яркими, сильными, добиваются даже больше, чем многие другие. Вот это и стало, наверное, основой того, чтобы программа «На равных» появилась, ее одобрили. Ну, Мне кажется, проект очень интересный тем, что необычный, таких пока еще мало. Ну, сейчас появляется все больше и больше. Если брать какие-то федеральные каналы, то сейчас почти каждый день мы можем увидеть какую-то программу или сюжет об особенных людях.
0: Ну Есть канал Медиа ТВ, например, да? Да, то я знаю, что канал
1: Инвамедиа, он 24 часа в эфире, круглосуточное вещание. но не хочу обидеть коллег. Мне кажется, его нужно как-то разнообразить, он скучноват. Я периодически для своего профессионального роста смотрю передачи, Некоторые даже журналистов знаю. Мы встречались в Сочи на всероссийских соревнованиях колясочников. Но вот мне в своей программе хочется побольше позитива все-таки. Я понимаю, что проблемы есть, их много, и их нужно решать. Но не одним проблемами мы живем. Нужно показать зрителям, в том числе и здоровым, что человек, несмотря на свои сложности, все-таки хочет жить и, и жить хорошо. И добивается. Понимаете, люди с инвалидностью, по крайней мере, все мои герои, они очень сильные люди духом. Я периодически задумаюсь о том, что а смогла бы я сделать то же самое, а получилось бы у меня. Наши проблемы не такие мелкие, а у людей глобальные, но тем не менее не улыбаются, работают, путешествуют, заводят семьи, выходят замуж, рожают детей, воспитывают их. Это все прекрасно. Это прекрасный пример для всех, не только для тех, кто в подобной ситуации находится сейчас, ну, и для людей, которые считают, что ну, у них есть всю жизнь, но они считают, что они несчастны. Вы посмотрите на других Поверьте, вы узнаете, что такое счастье.
0: Как вы думаете, какая аудитория у вашей программы? Сколько примерно человек
1: ее смотрит? Судя по тому, что мы сейчас размещаем нашу программу в Ютьюбе, у нас первая ласточка такая появилась, просмотры есть, на сайте просмотры есть, комментарии люди оставляют, у меня существует обратная связь, моя страница ВКонтакте, люди звонят, пишут. Потому как три года есть интерес, и люди, когда я звоню с предложением, они хотели бы вы стать героем программы на равных, они соглашаются и говорят, да, мы знаем, мы смотрим. Аудитория совершенно разная, ведь мы рассказываем не только там, о людях от 30 до 40, к примеру, лет, да, мы рассказываем о детях, и о среднем возрасте, и, и о ветеранах рассказываем. Мы разноплановые, поэтому интересные.
0: Жанна, скажите, а есть какие-то темы, какие-то моменты, которые вот, вы принципиально не станете освещать, о которых вы никогда не будете рассказывать в своей передаче?
1: Я, наверное, никогда вот, как автор этой программы не буду позволять себе рассуждать на тему, например, эвтаназии детской. Мы недавно делали выпуск о хосписе, нужен ли он вообще в Омске, хоспис для детей, которые ментально больны, у которого нет будущего, которые так или иначе в ближайшее время уйдут из этой жизни, потому что они неизлечимо больны. Мы являемся с мужем, я и мой супруг, носителями дефектной хромосомы. И, соответственно, все дети, рожденные в нашем браке, они будут больны, за исключением там 25%. Когда Арсений начал терять навыки, когда он перестал говорить, вот тогда вот был шок. Наш синдром, очень редкий. То есть таких детей, больных, очень мало по, вообще по всему миру. Мы приняли нашу жизнь такой, какая она вот у нас сейчас есть. Мы просто стали жить. Жить нужно сегодня, у всех есть завтра. Это была сложная программа, но было очень много откликов. Я думаю, что этот хоспис для детей в Омске все-таки появится. Но вот, наверное, не стало бы рассуждать о том, кто и на что имеет право в этой жизни? Кого нужно лишать жизни и почему, а кого нет? Даже несмотря на то, что человек, есть такие люди, которые живут как растения, такое расхожее мнение, да, фраза, жить как растение, если Бог дает жизнь, значит он должна быть. Пусть Он сам забирает, не нужно решать.
0: А есть какие-то герои или, может быть, передачи, которые вот в свое время. Особенно запали в душу, которые особенно вспоминаются, работа над ними, общение с этими людьми.
1: Каждая программа по себе уникальна. Я не могу выделить и сказать, что вот люблю такой-то выпуск больше, чем все остальные. Но трогают больше всего, конечно, когда мы показываем детей с целью помочь. Помочь и детям, и родителям, например. А мы пытались помочь нашим героям. Это девочка Даша, подросток с синдромом бабочки. У нее очень тонкая кожа пергаментная. Она рвется постоянно, ребенок не может полноценно заниматься в школе, потому как пальцы начали уже из-за этой проблемы срастаться. Ей нужны деньги на срочную операцию, чтобы она могла сама себя обслуживать. И еще один был герой, главный был в этом выпуске Платон Чапский, мальчик, которому скоро будет три года. Ему нужны средства на то, чтобы он сейчас в этом маленьком возрасте научился таким простым вещам, очень понятным, мы не задумываемся о таких вещах, держать голову, сидеть, переворачиваться, там ползать, На четвереньках просто опираться как-то на свои локти. Всему этому мальчика учат за границу. Мама очень хорошая, такая заботливая. Таких мам очень много в Омской области, которые, несмотря на сложности большие и финансовые, и моральные, и духовные, и душевные, они все-таки через все эти преграды проходят, стараются, собирают средства. Люди есть, которые помогают. И вот в этом выпуске мы собирали деньги для этих двух героев. И хочу сказать, что после выпуска Платона Чапского все деньги собраны на лечение в Чехии. 12 апреля он едет туда со своей бабушкой. Платона научат еще лучше держать голову, сидеть, переворачиваться и даже ползать. Люди помогают о мечей. Фамилии многие даже не называют, но такие крупные суммы перечисляют на лечение. Хочется большое спасибо сказать отзывчивым, сердобольным, тем, кто смотрит нашу программу и отзывается. Это вот новый выпуск. Дальше у нас будет... Побольше позитива, дальше мы будем рассказывать о том, как человек с инвалидностью может сам раскрасить свою жизнь. Надо ему чуть-чуть только в этом помочь. Это будет вот герой Михаил Ваксов и его поездка в Санкт-Петербург. А воодушевляют больше всего люди, которые, несмотря на такие вот ограничения, как отсутствие ног или рук, работают и делают успешную карьеру. Вот последний пример это моя поездка в Санкт-Петербург, где мы снимали. Два выпуска программы на равных и было мое знакомство, чем приятное, с вице-спикером законодательного собрания Санкт-Петербурга Павлом Михайловичем Солтоном. Этот человек, который в 20 лет потерял все конечности, опал под поезд, у него нет ни рук, ни ног, заменяют ему их искусственные протезы, но никто и никогда не подумает, что этот человек в чем-то ограничен. У него прекрасная карьера, хорошая семья, двое детей, внучки. Он занимается спорта Он водит машину, он руководит, он какие-то проекты свои придумывает, он помогает людям так, как депутат. Меня восхищают на самом деле вот такие вот личности, как Павел Михайлович Солта. Не могу выделить конкретно одну программу какую-то. Ну, может быть, те, которые впоследствии побеждают во всероссийских конкурсах и члены жюри их оценивают, значит, они были хорошими на самом деле.
0: А что это были за конкурсы в таком случае, и что это были за программы?
1: Программа на равных ежегодно принимает участие в трех-четырех конкурсах, всероссийских, межрегиональных, и нам удается быть лауреатами, побеждать, занимать первые, вторые места. Третьего спасибо пока еще не было, значит мы еще интересные, мы что-то делаем хорошее. последний конкурс был в городе Владимире. Мы стали лауреатами из 89 работ. Выбрали 15 самых лучших. И вот с коллегами мы встречались во Владимире, были в Суздале, общались, смотрели работы друг друга, разговаривали о том, как нужно действовать, как дальше идти в этом направлении. Ну, И работаем дальше. Я на этот год, на 2015, вообще очень много планов строю, честно говоря. Мне прямо хочется в этом году максимально так скажем, задействовать выпуски программы на равных, и так, чтобы их увидели не только, например, в каких-то регионах, рядом с нами находящихся, но и вот в Центральной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, ну и дальше, конечно. Такое продвижение просто необходимо. Я знаю, что нашу программу размещают многие сайты для людей с инвалидностью. Наша программа выходит в эфир в Оренбурге по соглашению. Ну и, конечно, всегда есть возможность посмотреть нас в интернете. К примеру, мои родственники, друзья в Германии отсматривают каждую неделю выпуски у себя по спутниковому телевидению. Но интернет, возможность широкие.
0: Помимо программы «На равных», ведь у вас есть еще один проект, который вы тоже уже, по-моему, не один год ведете, программа «Живое дело». Расскажите об этой программе. В чем отличие от наравных? какая цель у той и у другой программы?
1: Программа «На равных» выходит в эфир у нас еженедельно, с повтором во вторник и с повтором в воскресенье с перевода. А ток-шоу «Живое дело» не так регулярно в эфире, потому как сложнее все это сделать, естественно. Ну, в программе «На равных» мы рассказываем историю людей, показываем их пример для других, а в ток-шоу «Живое дело» уже с этими же героями мы пытаемся ответить на какие-либо вопросы, осветить проблемы, как-то расширить тематику соответственно. У нас сейчас эфира в ток-шоу «Живое дело», ну, а это возможность говорить. Когда люди приходят, и уже не я о них рассказываю, а они сами о себе рассказывают, о тех проблемах, с которыми они сталкиваются, о тех путях, которые они выбирают.
0: Ну, вот я так понимаю, не прямой эфир все равно.
1: Нет, это все в записи, выходит не прямой эфир. По ряду причин мы отказываемся от прямого эфира, потому как люди у нас бывают разные, кто-то впервые в большой телевизионной студии находится, может растеряться. Но это сложно. Прямой эфир – это очень ответственно и очень сложно.
0: Вы знаете, на «Радиовоз» есть еще такая передача, она называется «Кухня». И mm. я вас тоже хочу попросить сейчас рассказать о вашей кухне, о том, как делается программа от самых первых шагов и заканчивая непосредственно выходом на экран.
1: На создание каждого выпуска программы «На равных» у нас всего 5 рабочих дней. Конечно, в эти рамки мы не всегда входим, поэтому периодически задерживаемся вечерами, иногда бывает, и по выходным встречаемся. Понедельник у нас день сбора всего материала написанного и выход в эфир программы. Вторник, среда ⁇ это время, когда я работаю на выезде, провожу полноценных два дня с нашими героями. В четверг отсматриваю все снятое видео, расписываю его по секундам, пишу текст. В пятницу дописывают текст, и все. Опять понедельник собираем в эфир, и пошло дальше так. То есть мы работаем в таком жестком очень графике. Это сложно, но пока удержимся, мы молодцы.
0: То есть не бывает такого, что нужно снять программу, а темы нет. Тема всегда у вас оказывается.
1: В голове я всегда держу несколько тем. Хочется снимать о людях, а когда уже общаешься с людьми, и и темы уже, и направления появляются. Но сейчас я знаю, что на следующие три выпуска у меня уже есть темы. Сейчас надо будет в эфире первая-вторая часть программы, снятой в Санкт-Петербурге, о Михаиле Ваксове, молодом человеке с умственными расстройствами. У него олигаршение, скажем так. Но, тем не менее, он прекрасно себя чувствует в обществе. Очень творческий человек. Он занимается в музыкальной школе, заканчивает художественное отделение школы искусств. В общем, он рисует, играет на домбре и мечтает стать профессиональным музыкантом. И вот для того, чтобы расширить возможности молодого человека, 17-летнего, которого, к сожалению, кроме бабушки-то и педагога, который с ним занимается, никого по сути нет, мы вот решили сделать ему подарок. Исполнить его мечту, нарисовать с натурой Исаакиевский собор и пообщаться с известными музыкантами Санкт-Петербурга. «Двенадцатый канал» взял на себя все расходы. Мы придумали вот эту вот акцию социально-благотворительную и подарили нашему герою Михаилу Ваксову целую неделю в Санкт-Петербурге. Мы организовали ему встречу с таким легендарным коллективом как терем Квартет» с музыкантами, прослушивание в музыкальном училище Римского-Корсакова, встречи с известными композиторами. Он даже выступал на одной сцене с артистом Римского театра. Был Миша также на фестивале «Шаг навстречу» и вновь возвращается вот в Питер. Теперь он в июне уже после этого. Терем-квартет – уникальный ансамбль, символ Санкт-Петербурга. Уже три десятка лет он является предметом гордости россиян и восхищения иностранцев. Артисты постоянно гастролируют, дали свыше трех концертов, выступили в 60 странах мира, приняли участие в 65 фестивалях. И согласились встретиться со съемочной группой из Омска, познакомиться с героем программы «На равных», мы сидим на кухне, пьем чай и много шутим. Как давние друзья? Миша Ваксов ловит каждое слово боениста терем квартета Андрея Смирнова. Домра это только часть твоей жизни. Запомни, да? Там, или твой инструмент какого бы ты ни играл. Это маленькая часть твоей жизни. Часть ты, ты выскакивай, выходи и проявляй себя не только в домре, но а еще, везде. А еще, точнее, да? инструмент. Вслед за простым, теплым приемом, прослушивания начинающего домриста. Об особенностях Миши артистам термоквартета мы рассказали накануне. Но они будто об этом забыли. Общаются без снисхождения. Будто у молодого человека никаких проблем восприятии мира. Здесь он на равных. Музыкант с музыкантами.
2: Есть. Мощно. Это надо, я все-таки силу. Ага. А ты можешь быстрее сыграть по темпу? Ну, да.
1: Не больше. Отлично.
0: Сила звука в чем заключается? В том, что, во-первых, хорошо прижатые струны, mm-hmm. да, ну аккорд какой-нибудь, возьми. любой, Ну, да. mm-hmm. okay. ну давай мажор, мажор. Mm-hmm. Ну вот, вот, mm-hmm. отлично, ты взял вот последний аккорд хороший. Да. Да. А теперь вот просто ручку расслабь, расслабь, вот ее подними. И вот знаешь как вот, как ты воду встряхиваешь? Вот если бы твоя рука была мокрая, да?
1: Градусник. Стряхни. Градусник. А ртут не, 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 стряхну. не,
0: не, 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 стряхнул, не 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 вот не uh-huh. вот не 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 вот ее росла. И просто вот не 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 вот так вот не 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 ты чувствуешь сразу звук какой-нибудь? Совершенно другой И, да. звук, именно благодаря тому, что все естественное, Естественно. дри... естественное движение.
1: Mm. Большая удача. Мастер-класс от метров эстрады. Наш герой даже не думал об этом, не мечтал. Гостеприимные хозяева настолько увлеклись, что согласились на эксперимент сыграть вместе пару произведений.
2: Постарайся, чтобы
0: мы не завалили тебя. Понимаешь? А мы будем стараться завалить
1: сейчас. Нет, мы не будем стараться завалить, потому, а, а, постарайся свой, своим голосом быть на равных, м-м. понимаешь?
2: Вообще мы можем сесть с кругом, между прочим. Это да, лучше более правильно. Это да. вот, кстати, то, что как Пол Винтер-то делал. Да-да-да. Друг, друг, друг другом почувствовать.
1: Наверное, еще ни разу в жизни дамрист Миша Ваксов так не переживал за исполнение любимого произведения. В этой особенной атмосфере он очень старается быть на одной волне с профессионалами. Напряжение не покидает, пальцы плохо слушаются, но молодой амич от терем квартета не отстает. Ошибки Михаила, конечно, замечает педагог, но вида не подает.
2: Ты чувствуешь, да, как, чувствуешь? что, во-первых, ты, ты тоже влияешь? Ну, ты можешь. Конечно, попасть. чушь, да. да. Это, 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 это не к нам вопрос.
1: Ты можешь снять и бабочку, если тебе душно. На
2: Конечно, бабочку
1: снимаешь. Душно. Снимай Правильно.
0: И. Не надо мучиться да, вообще. И... Ты
1: мучаешься от того, что ты трусишь. Ну-ка давай, расслабься. Рубашку. Удовольствие от такого это самое, расстегни
2: сразу, а, да. чтобы... Вот, 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 вот ну, сейчас ну, все, все. все и пойдет. Тут ну, погнали. Давай. Это потому что начал да. нет, уже реально вкладываться. Поэтому да, сразу все уже ну, мешает с упал. Слышь, слушай, два.
0: Молодец.
1: Вот такой вот подарок мы сделали нашему герою. Два выпуска программы, следующие два понедельника, а после пресс-конференции о встрече с Ником Вытичем. Я так думаю, что у нас получится снять прекрасную программу, 20-минутную, с рассказом о том, как человек особой судьбы, сложной судьбы, смог сделать себя счастливым и счастливым. Дарит счастье другим.
0: Понятно, что как правило есть люди более или менее медийные, которые понимают, что для них появление на экране это какой,
1: часть да, жизни какая-то, да?
0: Либо неотъемлемая часть жизни, либо какой-то положительный момент. А бывает такое, что вот вы хотите сделать программу с героем, с персонажем, а он отказывается. Вот, но ну, ни в какую. Вот, не хочу, вот я, чтобы меня снимали и все.
1: Ну вот прям совсем нет. за три года были, конечно, такие случаи, ну, может быть, два-три совсем нет по ряду причин я понимаю эти причины. как правило люди соглашаются но всегда все же нужно рассказать зачем и почему мы хотим чтобы именно этот человек был героем программы на равных нужно объяснить что ваш пример вашей стойкости он нужен сейчас другим покажите себя расскажите о себе чтобы быть примером, чтобы тот кто сдался сидит в четырех стенах так же как и вы например пошел работать. Завел себе семью, там, влюбился, учился, купил машину и смог самостоятельно передвигаться, несмотря на физические ограничения. Конечно, людям приходится рассказывать. Я не могу сказать, что вот позвонила герой или встретилась. Знаете, хочу вас снять в программе. Будете сниматься? Да. Это редкий случай. Всегда нужно найти подход и объяснить, почему. Ведь не все хотят показывать и рассказывать о себе, показывать свои какие-то недостатки и рассказывать о своих проблемах. Но проникаются тем не менее... У нас очень откровенные герои. Мне нравится, что они допускают меня лично как автора даже до своих каких-то бед, до, до минут отчаяния. Они делятся всем этим. Это прекрасно. Не допускают меня, а я уже каким-то образом пытаюсь рассказать это нашим зрителям, так, чтобы никого не обидеть и всегда, чтобы это было понятно.
0: Давайте сейчас немного отвлечемся от вашей профессиональной деятельности и поговорим о вас, о ваших увлечениях. Чем вы любите заниматься в свободное от работы время? Понятно, что его не так много, но тем не менее.
1: О, Я очень люблю передвигаться. В глобальном вот смысле этого слова. Я люблю путешествия. Мне нравится отдыхать на луне природы. Я люблю рыбалку, люблю готовить сидеть у костра, песни под гитару. То есть мне нравится палаточный отдых. Я такой турист добрый. И мне, конечно, нравится другая форма. Я могу пойти в горы, могу позволить себе пеший маршрут, например, в апреле в кузбасск молотау на лыжах. Я пробовала себя во многих уже вещах. Мне это все очень нравится. Передвижение, я не, не люблю сидеть на месте. Мне даже с книжкой посидеть дома сложно. Я книгу люблю читать на природе, где-то там в самолете.
0: То есть такой активный отдых в основном?
1: Активный, в большей степени, да, активный отдых. Я люблю общаться с людьми и люблю передвигаться.
0: Может быть, какие-то самые яркие впечатления от поездок, от недавних поездок? Были какие-то случаи, которые, может быть, особенно запомнились? Может быть, какие-то даже забавные, курьезные? Может быть, наоборот?
1: Я постоянно пытаюсь преодолеть свои страхи. очень боюсь высоты, но лезу в горы. Я достаточно высоко поднялась, профессиональными, конечно, альпинистами. Потом самостоятельно смогла спуститься, хотя думала, что голова моя закружится, и я упаду, и больше меня не станет. Но, тем не менее, страх высоты я преодолела. Еще одним способом я прыгнула на веревке с моста. А еще я осмелилась путешествовать по своему любимому в Вьетнаму самостоятельно на байке. Заехала в такие дебри, в такие места, и не боялась потеряться, не боялась не найти общего языка и жила даже в деревне с местными жителями, в очень бедной деревне. Ну, в принципе, когда ты находишься у моря, под ярким солнцем и рядом с хорошей зеленью, с морепродуктами, тебя ничего не пугает. Ты понимаешь, что выжить ты всегда сможешь. Но это очень так интересно уйти от цивилизации. Несмотря на то, что я такой урбанистический человек, мне периодически хочется уйти от цивилизации, убежать от нее. Поэтому я люблю палаточный отдых, я люблю быть в горах и люблю экстрим. Если вот вот так можно это сказать. Какой-то экстрим. <связать> небольшой, но он есть.
0: А тогда закономерный вопрос. Вот чего вы тогда еще не сделали в своей жизни? Вот вы хотели, но пока
1: не осуществилось. Я мечтала прыгнуть с парашютом, но этого делать я уже не буду. Потому как все пересмотрела переосмысленно и не вижу, не вижу смысла сейчас наверное <связать> мучить себя. Мучить переживаниями, лишними волнениями. Я я думаю, сейчас больше о родных, которые переживают за каждый мой поступок. Вот от своей мечты прыгнуть с парашютом самостоятельно, не в тандеме, я уже отказалась. Но хотя все может быть. Когда-то я не собиралась прыгать с моста, поднялась на высокое сооружение только чтобы посмотреть, как делают это другие люди, но в итоге прыгнула вполне возможно если я вдруг окажусь в самолете с парашютистами я сделаю это
0: вы много путешествуете наверняка вы обращаете внимание на то как решаются там те вопросы о которых вы рассказываете здесь то есть вопросы отношения к людям с ограниченными возможностями вопросы жизни этих людей насколько их жизнь устроена там наверняка вы сравнивали вот, как это происходит в других странах? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, если они есть.
1: Конечно, такие впечатления есть. Ну, многие говорят и многие знают о том, что в Европе созданы прекрасные условия для людей с инвалидностью. Ну, это такая.
0: Это уже расхожее выражение практически.
1: Да, что у нас такого нет. Я хотела вот о чем рассказать. Лет так 14 назад, впервые, когда мы приехали на отдых за границу, с маленьким сыном, это был Египет, на Красное море, в нашем отеле были номера и все условия для людей с инвалидностью, которые были на колясках. Вот мой маленький ребенок большими глазами смотрел на молодого парня, которого с коляски, у него тяжелейшая форма ДЦ, ДЦП была, как я уже потом подумала и узнала и пообщалась с этими людьми. Мой ребенок не мог понять, как могут в одном бассейне купаться, плавать здоровые люди и вот такие с тяжелой формой инвалидности. Мне приходилось тогда ему объяснять. И знаете, он подружился с этой семьей, и когда мы уезжали, они провожали нас со слезами на глазах. И я тогда поняла, ну вот Египет, он же ведь не так хорошо развивается, как, к примеру, там Италия или Испания, да, европейские страны, но тем не менее, у них есть условия для того, чтобы принимать отдыхающих с инвалидностью, с тяжелейшей формой инвалидности у себя. Я смотрю, как это все устроено. Я затем потом рассказываю даже своим знакомым, который любит путешествовать. Вот назову Евгений Колесников. Он амич, молодой человек, который, несмотря на то, что сейчас находится в инвалидном кресле, очень много путешествует. И даже самостоятельно. Парень сам покупает себе в интернете билеты, сам продумает для себя маршрут. И если нет вылетов из нашего города, есть в другой, чтобы улететь в Азию. Я знаю, что Евгений жил месяц в Таиланде, несмотря на то, что он колясочник. И планировал, мы с ним общались, по телефону он спрашивал моего совета уехать во Вьетнам. Ну вот не знаю, Евгений сейчас путешествует во Вьетнаме или еще находится в Омске, нужно будет, конечно, и об этом рассказать. Ну, даже в Азии создано условие, То, что есть ровные тротуары, ровный асфальт, это все облегчает. Есть везде лифты, какие-то подъемники, спуски, логии. Отдых за границей для людей с инвалидностью, если вот говорить о тех, кто самостоятельно не передвигается, он очень легкий. Легче, чем у нас в России.
0: Ну вот есть какая-то ведь законодательная база с одной стороны, да, есть отношения власти, а есть отношения населения, да, то есть есть простые человеческие отношения. И вот как вы думаете, что нужно сделать нам, чтобы у нас помимо той базы правовой, которая создается, именно создавались вот эти простые человеческие отношения, отношения к людям с инвалидностью как к равным себе?
1: Прежде всего, не нужно разделять, и нужно показывать и рассказывать о таких людях. Чем больше мы будем встречать на улице особенных людей, тем быстрее мы привыкнем к ним. Общество быстрее привыкнет. Это уже не будет что-то такое «Ой, изгой какой-то, он не такой, как я». Да? Ну, знаете, вот вчера, например, в остановке «Голубой огонек» я наблюдала такую картину, выходя из магазина. Стояла женщина, пожилая, с костыльком, с протянутой рукой. Я просто выхожу из магазина, и стою еще вот на лестничном проеме и вижу, как молодой человек, по нему видно, что он абсолютно там несостоятельный, да, пробежал мимо этой женщины, остановился, вернулся и начал по карманам рыскать э, какие-то деньги. На грудном кармане рубашки он нашел 10-рублевые, 50-рублевые купюры, такие, знаете, все вот скомканные, свернутые в трубочку. Все это так разделил бережно, а я за этим наблюдала и отдал этой бабушке. Я понимаю, что поделился он, наверное, последним, то, что у него на данный момент было, но он вернулся. И если мы будем рассказывать и показывать как можно больше, то быстрее к этому привыкнем, быстрее люди захотят откликаться. Я вот уверена, что сочувствие, сострадание – это неврожденное, это, мне кажется, можно воспитать
0: вы знаете я достаточно сильно волновался перед нашей сегодняшней встречей потому что впервые такой случай что я беру интервью у человека который ну, в этой области меня значительно профессиональнее и вот сейчас я хочу попросить вас принять участие в небольшом эксперименте давайте вот на один вопрос на один вопрос угу. поменяемся местами как будто бы я сейчас герой программы беседка а вы ее ведущая и вот сейчас на правах ведущей Какой вопрос вы бы могли задать мне
1: Хорошо, Глеб, скажите, пожалуйста а Вы ставите перед собой какие-то определенные цели и задачи Очень сложные и, как вы думаете, недостижимые Ну вот они у вас есть Вы ставите себе задачи на ближайший год Два, три, четыре, пять То, что вы должны в обязательном порядке сделать
0: Что ж, очень хороший вопрос И я думаю, что наш эксперимент не будет завершенным Если мы снова не поменяемся вестами
2: И вы и сами не, отвечу, да? не ответите на этот вопрос
1: Я, конечно, хотела бы, чтобы еще ближайшие два года программа «На равных» существовала и была популярна. Этот проект, на самом деле, очень интересен, нужен людям. И вот моя задача сделать его интересным – не только рассказывать теперь, но и помогать. Сейчас мы хотим концепцию нашей программы немного изменить и ищем людей, которые определенным героям в каждом выпуске могли чем-либо помочь. Вот моя задача – сделать «На равных» еще более смотрибельным. А еще у меня планы на ближайшее будущее. Это мои личные планы, не профессиональные. Я хотела бы месяца три пожить в Азии.
0: В Азии это где?
1: Ну Сейчас я как раз прорабатываю вопрос, что это будет Вьетнам. Вьетнам, Здорово. в который я влюблена. Я уже дважды там была. Моя приятельница сейчас туда уехала, чтобы жить и работать. И Я знаю, что там есть хорошее телевидение в Ханое, русскоговорящий канал. Хотела бы попробовать себя еще и там. Но это будет не навсегда, какой-то период времени в моей жизни. Ну, месяц, два, три.
0: Ну а раз мы подошли к теме любви, тогда такой небольшой блиц, или, как я это назову, несколько вопросов о любви. Начнем с вашего любимого фильма.
1: Последний мой любимый фильм, который, на самом деле, меня очень умиляет, я, надеюсь, смеюсь и заставляет меня думать, это «Один плюс один». Фильм, конечно, не новый, но он мне очень нравится. Я не могу сказать, что люблю какого-то конкретного актера или предпочитаю какой-то конкретный жанр. Я смотрю много, читаю много разнообразного. Ну, «Один плюс один» – это тот фильм, который нужно посмотреть всем. И даже пересмотреть.
0: Действительно замечательный фильм. Почему говорю? Потому что буквально недавно его сделали с Тифло-комментарием. Он тоже показывался в Москве и транслировался у нас. И, конечно, производит неизгладимое впечатление.
1: Да. И заставляет задуматься, и где-то заплакать, и где-то посмеяться. Да? И все в легкой форме. дано понять человеку ценности, его ценность в этом мире.
0: Хорошо. Ваш любимый писатель?
1: Патрик Зюскиндт. И Михаил Веллер. Вот два у меня есть очень любимых мной писателя Михаила Веллера я люблю за то, что у него острый язык, прекрасный слог. А Патрик Зюскинд со своим одним из своих произведений парфюмер, очень давно вошел в мою жизнь. И я читаю, перечитываю, наслаждаюсь и считаю, что это прекрасный писатель нашей современности.
0: А фильм «Парфюмер» вам нравится?
1: Нет, абсолютно не нравится. Я была против, я была возмущена, даже была в какой-то степени огорчена и разочарована после того, как увидела этот фильм в кинотеатре. Я расскажу предисловие, почему я так увлечена Патриком Зюскиндом. Когда-то я прочитала его произведение «Парфюмер», и мне захотелось, будучи еще студенткой Психологического университета, филологического отделения написать курсовую работу. Курсовая выросла в дипломную. И тогда мне пришлось очень долго размышлять над тем, что же в мире появилась в первую очередь – музыка или запах. Тема дипломной работы называлась так – «Музыкальный миф немецких романтиков на произведение Патрика Зюскинда «Парфюмер». Это произведение я читала ну, уже точно больше пяти раз. Мне каждый раз хочется взять эту книжку и перечитать – Меж строк я теперь уже чувствую запахи. Так Патрик Зюскин хорошо пишет. Ну, для меня, mm-hmm. мне так кажется. Поэтому это мой любимый писатель. Я знаю о нем почти все. Прочла все, что он написал. Ну, и считаю, что таких писателей нужно каким-то образом больше рекламировать. Потому как в России Патрик Зюскин, мне кажется, мало знают.
0: Ваша любимая музыка? То есть, любимый музыкант или, может быть, любимый музыкальный коллектив какой-то?
1: Ой, я не постоянно.
0: Самые свежие впечатление.
1: Самое свежее впечатление сегодняшнего утра, когда мой приятель из Санкт-Петербурга прислал мне песню Валерия Леонтьева. дельта называется. Я Это. послушала, и мне так хорошо стало на душе. Солнце светит, весна, копель, птицы поют прекрасный Леонтьев и хорошие слова этой песни. Это мое яркое впечатление сегодняшнего утра, сегодняшнего дня.
0: А любите что-то слушать вот в свободное от работы время? Может быть, где-то в наушниках, где-то просто вот фоном что-то?
1: Никогда не слушаю в наушниках, опасаюсь за свой слух. Я против этого. Конечно, музыка сопровождает постоянно по жизни. У меня какая-то там подборка, плейлист есть, например, даже в социальных сетях. Я каждый раз, прослушивая определенную композицию или песню, если она мне нравится, я сохраняю и слушаю все подряд. Не могу сказать вот, Кого конкретно бы я любила? Нет у меня такой привязанности.
0: Но, тем не менее, сейчас уже напоследок я попрошу вас выбрать какую-то песню, чтобы мы могли ее послушать. И от вас несколько пожеланий для слушателей нашего радио, для слушателей «Радиовоз».
1: А, уважаемые слушатели, не забывайте о том, что пришла весна, а Это время солнца, время радости, время любви и, конечно, каких-то новых эмоций. Пусть эта весна для вас станет самой яркой. Я желаю вам путешествий, новых знакомств, друзей, исполнения желаний. Конечно, стремитесь жить ярко и полноценно, потому как все зависит прежде всего от человека. Мне очень нравится высказывание «Желание определяет наши возможности. Желайте жить». И пусть подарком вам будет сегодня песня, которая порадовала меня с утра моего приятеля Санкт-Петербурга Валерий Леонтьев «Дельтаплан».
2: Между нами память и туман Ты как во сне Ты как во сне Наверное, только Дельтаплан Поможет Поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко Моим плечам Уже зовет меня в полет Мой дельтаплан, мой дельтаплан Вот я надену два крыла и ближе ты И ближе ты ¡Gracias! No. Между нами память и туман Ты как во сне Ты как во сне Я верю, только этот план поможет мне Поможет мне Наивно это и смешно, но так легко Моим плечам К началу дня Несет меня Мой план. Но так легко С моим плечам К ночам